0: Jajamensan, då var det dags för ett nytt avsnitt utav Grejenpodden med mig, Danny Tinglöv. Yes, då var vi igång igen med ett nytt avsnitt. Vi börjar bli lite varma i kläderna här, eller åtminstone jag, för det är ju jag som gör det här. Eh, idag, den här juliga soliga dagen, så tänkte jag att... Eh, jag skulle prata lite grann om med en skånsk brytning. Då. Nej, det tänkte jag faktiskt inte. Eh, utan Jag tänkte att eh, idag så blir det historielektion. Och eh, det kan låta lite tråkigt. Men se, det är inte så tråkigt. Nej. För idag så tänkte jag att ämnet för den här historielektionen ska bli... Varför ser det ut som det gör i Mellanöstern? Eh, det är ju så här att eh, man kan ju tänka sig att... Eh, jag vet inte hur ni tänker på Mellanöstern, men ofta så, så tänker man... Eh, jag ska inte säga man. jag ska säga, Ofta har jag tänkt, i alla fall tidigare, att eh, Mellanöstern, då är det krig, elände... Eh, Klaner som, som bråkar och, och olika folkgrupper som inte kommer sams kan hålla sams och ja, en allmän ett allmänt skrutt i form av en öster som är emellan någonting. Nej, och grejen är så här. Varför ser Mellanöstern ut som den gör? Varför har det blivit den. Den, den, ja, situationen som råder helt enkelt i området. Och det är ju, man är ju ingenting förutom sin, genom sin historia så att säga. Man är ju till genom att man har, det som har hänt bakåt i tiden är ju det som gör att man är här idag. Så vad är det som gör att då? det ser ut som det gör i Mellanöstern kanske speciellt då i förhållande till Israel och det är ju så här att eh, man kan ju egentligen skruva tillbaka klockan ganska långt men eh, ni känner väl säkert till att eh, hela hela medelhavsområdet var ju dominerat av romariket eh, under antiken och eh, efter att Romariket splittrades. Vilket mycket handlade om egentligen att det, som alla stora imperier så blir det ju det blir problem med att hålla ihop det hela. För att oftast så går all makt och alla resurser, alla pengar, allting som har som är själva smörjmedlet i, i en i en nation eller en stat eller ja, ett en, en folksamling så är det ju liksom att det, man kan inte komma undan det faktum att så fort allting strömmar åt ett håll så börjar det sakta men säkert att gå åt pipan. Och det var som det, det som hände egentligen med romariket. Och de flesta rikerna innan dess också. Det är ganska svårt att hålla ihop ett rike som alltså, man, man har tagit över med en dominerande kraft. Och eh, man försöker att eh, med, egentligen med med våld hålla ihop det. Och till en början så gick det ju ganska bra för romarriket. De, de eh, var ju väldigt... Eh, framstående i teknologi, de byggde vägar de hade ju vägar ända från eh, ni vet ju uttrycket alla, bäg, alla, bägar, alla vägar leder till Rom alla vägar leder till Rom och det, var, det, det är ju från Romariket att de byggde vägar, verkliga vägar som man kunde åka på till Rom från alla delar i sitt rike så att logistiken var fantastisk. Och de var duktiga på sånt. Och, men man kan inte bara ha all, alla rikedomar och resurser kan inte bara strömma åt ett håll som sagt. Och det gjorde ju att kolonierna de grejerna som var längst ut i riket blev ju sakta men säkert utarmade. Och det hela brakade samman så småningom. Och sen så fick vi då eh, hamna i den här tiden där det var stadsstater som liksom ploppade upp runt om. Men vad hände med, med Mellanöstern då? För att romarna var ju, ända, var ju borta i, i Mellanöstern, var ju, höll ju på ända bort i Irak. Och sen så var de ju ner i Egypten, gick liksom eh, jag minns inte om de var ända bort i Algeriet, men de var ända i Kartago och de här liksom ställena. Eh, Dagens eh, Tunisien heter det väl va. Och eh, de som egentligen plockade upp det här stora riket efter romarna, under den här, liksom, kanske inte under den här tiden men, men efter på medeltiden vid 1500-talet så började ju det började samlas igen. De, det hade väl kommit till en sån punkt där Europa och, 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 och lilla Asien Mellanöstern var redo för liksom en ny period av eh, imperium. Och då var det ju osmanerna som eh, började att eh, ta över. Och de höll faktiskt i princip ända från alltså eh, Grekland. Det var, nej, det var väl ända in i Balkan, tror jag. Alltså de, hur som helst, så, så höll de ju liksom Turkiet, de kom ju därifrån, och sen så ner bort till Persien och, och, och ja i princip något mindre än vad romarriket var men, men fortfarande liksom hela hela mellerstånden kan man väl säga på, mer eller mindre inte de centrala delarna ut av eh, eh, Saudihalvön så att säga men det, där är det bara sand så att det är ingen det är väl ingen som bor där så det är väl ointressant. Men så de, de dom dominerade ganska kraftigt i alla fall. Och, men de var ju alltså turkar. Och har en annan. Hur ska jag säga, turkarna har ju har ju en annan kultur kan man väl egentligen säga. Även om de var muslimer. Så hade de en annan kultur än vad till exempel araber har. Eller hade på den här tiden. Så att de, de var liksom på mångt och mycket så var de faktiskt mera europeiska. Jo, de blev mera västliga allt eftersom tiden gick. Och så att när vi då kommer fram till det som den här, det här den här historielektionen egentligen ska handla om som är egentligen från 1800-talets mitt kan man väl säga fram till staten Israels grundande eller utropande 1948 så, så går ju egentligen hela hela världen genom en, en vad kallar vi det? De går genom en en hela världen går genom en en, en förändring en radikal förändring där man i princip går ifrån feodalsamhället in till att bli en ett ett, en värld av stater som är grundade utifrån en slags folklig demokrati. Och det här hände det här var ju inte bara isolerat till, till de europeiska staterna. Utan det här var ju någonting som skedde även i Mellanöstern. Och det var ju så då att det osmanska riket höll ifrån... Det 1500-talet fram till första världskrigets slut. Där första världskriget egentligen, bara en, en kort liten detalj, ska man säga. Det, är, det är svårt att ha korta detaljer om första världskriget. Men en, en, en god tanke när man, när man tänker på första världskriget. För det, första världskriget har man liksom på något sätt har hamnat lite i för det andra världskriget. Men grejen är så här att första världskriget. Så att säga, la grunden för att det överhuvudtaget skulle bli ett andra världskrig. Det var liksom ett, ett första alltså andra världskriget skulle inte ha blivit om det inte hade varit för det första världskriget. Och det första världskriget där kan man säga, där gjorde hela den, hela västvärlden gjorde upp med. Den, den, gamla, den gamla typen av styrande, så att säga, kungar, grevar, baroner och hela det feodala samhället var slut där. Det var liksom 1918 finito. Det är Ingen mera liksom livegenskap. Och det här ser man ju... Eh, där, och, där, där, och det är en ganska radikal förändring och det, det som hände var på 1800-talet så, så steg ju det här eh, det kom upp en, en rörelse kan man säga i bland folk där man blev mer och mer medveten om sin etnicitet och sin, sina tankar kring nationalstaten och det här man kan säga att nationalismen föddes på 1800-talet och det, det gick som en, som en våg över hela den västliga världen den, den nationalismen och man kan väl säga egentligen antingen sitter ihop med upplysningen naturligtvis men, som var tidigare på 1700-talet men, men det fick liksom inte sin det hade inte liksom grott klart innan mitten på 1800-talet och det som händer då är att eh, när vi kommer fram i 1900-talet, så vet ni ju hur, hur de här rörelserna, hur eh, tankegångarna kring att Tyskland. Eh, det, hette, det, var ju, det hette ju det tysk-romerska riket. det var ju liksom så att säga, eh, eh, Det var ju det som fanns kvar utav det romerska riket egentligen. Det var ju den här. Det tysk romerska riket. Och det var ju det som Hitler sen ville så att säga skapa, det tredje riket. Han ville återskapa det här det magnifika tyska, liksom. Som, som i, i hans mening då liksom var: det här är. är nu är det vi som är de här. Som ska föra framtiden framåt. Och det som hände då i alla fall i, i första världskriget är att. De, he, de, de störtar Osmanerna. Osmanerna, kickas ut från Mellanöstern. Och liksom. Mo, man kan säga att det moderna, det som vi tänker på det, det, på det moderna Turkiet skapas under den här tiden. Vid första världskriget. Och vad är det då som är, är det viktiga är, är att gällande Israel i den här frågan. Det är att under den här tiden av på, från början på 1900-talet då. då då var det här Palestina-området, vilket inte var en stat, det var inte ett land, det fanns inga människor som där som bodde som tänkte att jag, jag är en palestinier, liksom. det, fanns, det fanns inte som en nationalitet utan det var man var man var kristen, man var, man var muslim, man var arab, alltså man, det, det var sådana tankar, det fanns inte den, här, den typen av national, nationellt tänkande i förhållande till palestina namnet palestina eh, och det som hände då, det var ju att eh, landet där, alltså palestinområdet var i princip en, en stenig öken, osmanerna hade precis som romarna så, så sög de ur liksom eh, ändarna på sitt, på sitt rike och det blev ju en, 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 en korruption naturligtvis som var liksom stegrande. Så att de hade ju ingen chans egentligen. De grävde ju sin egen grav. Och det som hade hänt då i Palestinaområdet, Palestinaområdet, att osmanerna hade lagt en väldigt stark skatt på att äga. <laughs> Och det här är ganska det här är så märkligt. De hade satt en skatt på, hur, på träd. Hur många träd man har på sitt sitt land vilket innebar att folk hög ner sina träd. och ni vet när man hugger ner eh, vegetation speciellt i ett, i ett sånt här typ av stenigt och varmt ökenområde det man gör är ju egentligen att man förstör jorden överhuvudtaget det, det, man, det blir ökenspridning så att eh, på, på 1800-talet 1800-talets slut då är ju eh, då är ju palestinområdet i princip en, en stenig öken. Ingen vill vara där. Och där det inte är stenig öken, på den andra sidan utav så att säga, eh, alltså mot Medelhavet, där är det i princip sån här, vad kallar man det för? Träskland. Med eh, där... Eh, där var det inga människor som regerade utan där var det malaria-myggen liksom myggen som, som regerade. Så det här, var inget, det här var inget attraktivt område på något sätt. Det var ingen som ville bo där om man, om man inte blev tvingad till det. Och, och det säger faktiskt han Mark Twain, han som har skrivit Huckleberry Finn- eh, han skriver ju så här, han, han var faktiskt där i området och han beskriver palestinområdet som att en, en han säger, jag vet inte vad det heter, ett öde ett öde, men han säger på engelska desolate ett öde landskap som, som bara är liksom med, med små oaser utav vegetation och det är ju det liksom, det, det, det var inte så att det var folktomt men det var det, var ingen, det fanns liksom ingen civilisation på det sättet. Utan det var det var bara ett berget område med beduiner och, och alltså vandrare. och, och den, liksom, man, man rörde sig i området. Liksom. Och sen så fanns ju de här städerna. Eller städer, men det var väl mera byar på den här tiden. Alltså eh, Tiberias och Nasaret. Men och, det är liksom. De var, de var byar och Jerusalem var ju i princip. Det var ju gamla stan, det som är det området som man ser. Om man åker till Jerusalem så finns det ju den här själva, ungefär som i Stockholm, liksom, så har man ju gamla stan. Där, där är det ju den gamla bebyggelsen. Liksom. Och där, mycket av, det, mycket av det, det som är byggt idag är ju byggt från 1800-talets slut, början på 1900-talet och framåt. Men under där så finns ju liksom ruinerna från den tidigare civilisationen, så att säga. Men på den här tiden, på början av 1900-talet, så var ju Jerusalem också bara en, en, en ruinstad med lite olika kyrkor och, och här, alltså, lite munkväsende på ett, sätt, på ett sätt då. Ja, det var det som fanns där under den här tiden. Och det som hände var ju att... Det var under då första världskriget. Så sätter. Eh, ni känner ju till. Det var ju. Eh, det var ju ett. Eh, jag vet inte hur mycket jag ska gå in på första världskriget. Jag är väldigt militärhistoriskt intresserad. Så att. Eh, jag, jag började gärna babla lite för mycket om, om de små detaljerna. Men grejen är så här. Att eh, det som hände var ju att, att han. Eh, den, den österrikisk-ungerska prinsen Frans Ferdinand och hans hustru blev skjutna i Sarajevo av den här eh, anarkisten. Eller vad han var. Eh, Princip hette han i efternamn. Och eh, det som händer då i alla fall, det är att det blir en sån här snöbollseffekt att det, ja då förklarar det här landet det är krig på det landet. Och, så för, och, då, och då är de här allierade med dem och så, så blir det en snöbollseffekt, och plötsligt så är hela Europa i krig. Och jag tror inte det var egentligen någon som förstod varför vi är i krig. Vi bara gör det för att vi är allierade. Och det var. Det, här kan man verkligen se det här. Det här var det, feodala, det sista feodala kriget, alltså så här kungar och grevar och baroner som på något sätt säger att ah, vi ska rida ut i strid för att vi, det är det vi gör när vi blir förelämpade eller någon blir skjuten. och eh, då är det ju så att eh, osmanerna då kontrollerar. Engelsmännen och fransmännen de är ju, eh, de är ju på, på den ena sidan. Och eh, Turkiet då, alltså osmanerna var allierade med tyskarna. Och eh, de, så att det är därför som, som engelsmännen hamnade i, i Mellanöstern också tillsammans med fransmännen. Och de, de krigar ju mot osmanerna där. Och det som händer är att de upptäcker ju att araberna de är, de är lite sugna på att skapa en egen en egen, så att säga, ett eget, ett eget litet rike. Och på den här tiden så såg så man väl kanske... Man såg ju mycket utifrån, så att säga... Alltså Engelsmännen var ju väldigt arabvänliga. Det fanns ju en väldigt stark så här eh, arab... Eh, vad kallar man det för? Alltså så här... man såg Man såg... Det här exotiska Det fanns ju en väldigt så här En stark, det var ju ända från Vad kallar man det för? Nu sitter jag här och bara låter Just det här Man man säger Vad kallar man det? nu? står det still Den här Jag tänker på han Robinson det var ju Det var ju en tid Där där man tänkte mycket på så att säga den ädla vilden. Och, och det fanns en stark sån här eh, liksom, exotisk tanke kring det hela. Och engelsmännen var mycket för sånt. Och eh, det som var då att eh, de, de såg att eh, det fanns en, en stark groande nationalism hos. Araberna. Och det fanns ju, det gick ju en, som jag sa, det gick ju en, en, en våg av eh, allt möjligt i just då. Och man kunde få, och det här liksom nationella den nationalismen växte ju fram under slutet på 1800-talet. Och det, det var ju ingen som var o, oberoende av det. Utan alla, alla var ju berörda på olika sätt utav den här liksom, nationalismen så att säga. Och så engelsmännen, de, de underblåste den här den arabiska nationalismen som, som blev till den panarabiska motståndsrörelsen. Och det var ju den panarabiska motståndsrörelsen var den här. Det var ju de som, som krigade mot och få bort de här osmanska liksom, överherrarna som de såg. Och så det var ju i, i Englands intresse att underblåsa den här nationalismen. Och det intressanta är ju då att eh, den fana som den, den panarabiska, pan man kallar det för den panarabiska revolten. Så eh, den fana som man hade, den finns fortfarande kvar. Och det är den palestinska flaggan är den panarabiska nationalismens flagga. Så, att det ing... så det här är ju... Nu börjar man se ett, ett litet mönster här varför jag talar om det här. För att det som är själva grejen är att eh, den palestinska rörelsen det är den sista så att säga panarabiska rörelsen som finns i världen idag. Man kan ju säga Saudiarabien de är kanske inte så himla intresserade längre av att göra något stort arabiskt rike utan det är den här panarabiska idén som fortfarande lever kvar i eh, i den här eh, i den palestinska rörelsen och det är det som, som eh, hade sin grund i vid det första världskriget för då det som hände var att det blev två grenar i det här panorabiska upproret mot osmanerna. Den ena var socialistisk och den andra var muslimsk. Och det är inte alltid lätt att skilja dem åt så att säga. Men man kan säga att den, den muslimska delen, det är det muslimska brödraskapet och den socialistiska delen är batpartiet de som ligger bakom Saddam Hussein Assad ja de ligger väl bakom de var väl också var inte han den här killen heter han Jag är så bra. Jag, så bra, liksom, jag har, jag har liksom en liten note här men jag har inte skrivit upp det jag ska säga ungefär. Det som jag, det som jag fallerar på, det har jag inte skrivit upp. Eh, hur som helst så... så eh, Jo, Fatah till exempel. De, de är ju också en del av den här socialistiska rörelsen som, som har sin grund i Batpartiet. Så det, det, det är de två grenarna av det panarabiska liksom, upproret. Och det som händer är så här att... För att om man tittar på motståndet mot den, mot den moderna eh, staten Israel så, så kan de ofta säga så här att eh, vi står upp mot kolonisering och lalala. lalala liksom att man har det som så här... Eh, det är ungefär som att väst har kommit hit och koloniserat vårt land... Och, och grejen är så här: Att ingenting kan vara mer eh, liksom, fel egentligen. För att den panarabiska nationalismen är i sig självt en koloniserande rörelse. Det är själva grejen är att, att arab, den arabiska så att säga, kulturen, allting som har med arab, araber att göra, kommer från Arabien. Och om man tittar över hela, hela Mellanöstern så ser man alltså om, om ni tittar på den palestinska flaggan så går ni in och läser om, om panarabiska liksom, revolten på Wikipedia eller på något uppslagsverk så kan man titta ni på alla de här flaggorna som, som de eh, i Nordafrika och i Mellanöstern då ser man att de är baserade på samma sak det är det är, alltså är panarabiska kolonisationen som har, ligger bakom det så när de säger att det så här ja vi, vi står emot, alltså Israel koloniserar, Israel ockuperar alltså egentligen det de säger är så här, Israel ockuperar det som vi hade tänkt att ockupera that's it eh, så att eh, det är bara det att den, den panarabiska nationalismen tål inte att det finns judar som liksom sitter där och liksom den sista bastionen för att liksom, för en, för en hel dominans i Mellanöstern. Och så är det judar, deras ärkefiender. Liksom. Så att det, det, det är det det handlar om egentligen i grund och botten. För att vad som hände är ju att, att eh, efter andra världskriget Osmanerna är utkastade. Frankrike eh, under han de Gaulle, heter han va? Han, de tog över eh, Syrien och liksom den norra delen av Palestina och Levanten. Och det som händer med dem det är ju att eh, fransmännen försöker att, att styra och ställa och det går inte så bra och till slut så går de med på att skapa självstyre för Syrien. Så det är det som händer. Och så att Syrien, den moderna Syrien är, är, ligger Frankrike bakom. Sen Och även eh, Eh, Libanon och eh, nu vet ju eh, ni kanske har hört det här att Be Beirut var som det var som, eh, eh, det var som eh, Mellanösterns Paris det är ju många, många libaneser som säger så att det var liksom förr innan innan det här den muslimska delen av panarabiska för det är det som egentligen har seglat upp i våra dagar så har ju den, muslim den muslimska panarabiska i tanken mera växt till liv än var den socialistiska, den socialistiska delen har ju på mångt och mycket fallerat eftersom socialismen i hela världen har fallerat. Jag menar, socialismen är ju, är ju en falsk idé från början så det är klart att man kan ju bara köra den till, en, till det blir pannkaka, va? Och eh, så att då har den muslimska delen tagit vid istället som har blivit egentligen undertryckt av den socialistiska. Och, eh, och där ser man ju då att eh, Ja, det är jag vet inte exakt vad jag skulle ta vägen med den tanken. Men hur som helst så, så är det det som händer i alla fall att under, andra världskrig, eller under första världskriget så, så blir det Frankrike fixar Syrien, engelsmännen fixar eh, får i uppdrag det som kallas föregångaren till, till FN som heter NF, Nationernas förbund. De får i uppdrag av engelsmännen att skapa en arabisk och en judisk stat och det är genom den här Balfour deklarationen då han, eh, Lord Balfour som eh, skriver ett, det är väl, man kallar det egentligen för ett PM va idag eh, och det är väl egentligen den, den, det är den enda legitima så att säga, grunden för någonting för att det är som den är den, den här överenskommelsen så att säga den, den har nationernas förbund klubbat igenom det här, och det här är våran plan det här ska ske senare men den specificerar ingenting och grejen var så här, efter då första världskriget så var engelsmännen hade ju de hade ju så att säga lockat den arabiska sina arabiska allierade med lite gotte Eftersom de hade hjälpt dem att vinna kriget. Så då fixar engelsmännen ett kungarike till emiren av Arabiens son. Faisal tror han inte. Och det är det som kallas... Eller det, det fick namnet Transjordanien. Och det är det som är dagens Jordanien. Så att Jordanien det kanske Du kanske tänker, du som lyssnar på det här att eh, när du hör namnet Jordanien så kanske du tänker att det är ett gammalt land som har funnits i... Nej, nej, nej. Det, det är alltså... Det, det är ett... Eh, det är en, en, ren, en ren konstruktion utan någon som helst historisk... Alltså att säga att alltså, Jordanier är liksom... Ja det alltså man, man, jag har hört en del som att, ja, jämtlänningar skulle kunna kalla sig ja men grejen är så här, jämtlänningar har i så fall ett större och längre så att säga, anspråk på att kalla sig jämtlänningar än vad jordanier har så att om jämtlänningar skulle vilja skaffa ett eget, alltså ett eget jämtland som är en suverän stat så, att säga, så skulle deras sak vara mera historiskt legitim <går> än, vad, <går> än vad Jordanien är eh, så de, de hittade på Jordanien och gav då den östra delen från, eh, från Jordanfloden och bortåt, som det är den de palestinska eh, deras det brittiska palestinamandatet som de hade då, det, brittiska palestina Så delade, delade de det. Och så var det tanken att, att eh, den, den västra delen Fram till Medelhavet. Där skulle den, den judiska staten skapas. Men varken araberna eller, eller eh, engelsmännen var speciellt intresserade av att gå judarna till mötes. Så att de, de halkade ju, alltså förhalade ju det här, engelsmännen, i, i, eh, eftersom eh, det, det handlar ju väldigt mycket om Jerusalem naturligtvis. Eftersom det är ju liksom en, 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 en juvel i det hela. Och så de förhalade det här hela liksom, utvecklingen utav. Och det kom lite olika så här roadmaps liksom, för hur man skulle rita upp det här. Men, men eh, den arabiska delen gick aldrig med på något av de här. Så efter Balfour så har, så har aldrig den arabiska delen gått med på någon form av del. Att säga att ah, men det, här, det här ska det bli. Okej, okay, vi köper det här liksom. Ja, så vad händer? Ja, det, ni vet ju. Det blir ett andra världskrig. Tyskland eh, vill ta revansch. Och... Eh, det blir eh, återigen pankaka av alltihop. Och, och grejen är ju så här: hade, hade engelsmännen vid den tiden, alltså mellan tiden eh, mellan första och andra världskriget, hade de faktiskt gjort det de hade liksom var ålagda att göra och skapat inte bara den arabiska staten som är Transjordanien eller Jordanien idag, utan också skapat ett Israel då ja, då hade de, då hade många utav de judarna som gick under i förintelsen kunna vara räddade så att förintelsen är inte bara tyskarnas fel, om man säger så utan det är, finns fler som har skuld i den berättelsen så att men man ska inte dela ut skulder hit eller dit. Det är speciellt som svensk ska man vara lite ödmjuk när det gäller den saken. Ja. Nej men så att det var så det, det är så det det hela startade, så att säga. Och då kan man tänka sig så här. Ja, men, liksom, vad har vad har en judiska vad har judar då för eh, claim till landet? För det är ju det är oftast där som, eh, som eh, många som är eh, anti... De kallar sig för antisionister eller anti -israeliskt. Ja, vad har, vad har judar för claim? Grejen är så här att det, det, har, det har alltid... Under det osmanska riket så bodde det judar redan där. Så det, var in, det är inte så att... Eh, judar på något sätt har, har liksom, ja de, det, var ett, det var ett gäng sköna Hollywoodjudar som flyttade dit och, och, och ville liksom ställa till med trubbel. Utan grejen var så här att eh, det har bott judar där i landet under hela medeltiden. Inte många, men det har bott judar där. Och sen under 1800-talet, under den här, na, när nationalismen blossade upp så började det, eh, den här tanken på att ett judiskt nationalhem dyka upp. Det var, det var ju också för att samtidigt som nationalismen gick upp så gick också antisemitismen upp. För att av någon märklig anledning så spelar det, ingen, är det, som att det, spelar, ingen, det spelar ingen roll hur sekulariserad en, en judisk så att säga, befolkning i ett land blir. Det, det verkar inte som att det spelar någon roll. Alltså, det, det är så här... De, de, som vill, de som vill ondgöra sig över judar, de som vill peka ut judar för ena med andra, de gör det oavsett om de är om de tror på gud eller om de är ateister eller om de är buddhister och är judar. Så det, uppenbarligen så, så är inte det någon räddning att bli så här. Ja, jag är inte, om man då säger så här som juda, ja, jag har ingen troende juder, så att mig liksom bryr de sig inte om de här eh, antisemiterna. Ja, det, historien lär att det, det spelar ingen roll. Va? Eh, så det, och det är och det är tragiskt. Jag fattar inte. Det är svårt att hitta så här eh, lämpliga ord för att beskriva det, men Eh, det, det är helt sjukt i alla fall eh, så att det som hände var då i Ryssland under saren så, så var det eh, socialister judiska socialister eh, inte speciellt religiösa ska man väl kunna säga va som tyckte att eh, nej nu det här vi är ledsna på det här skiten med, med för han Nikolaj han var alltså saren han var, in, han var ingen judeälskare på något sätt och så att de hade det riktigt tufft i, i Ryssland så de, nej, vi, 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 lika, vi kan lika gärna emigrera till vårt nationalhem det som jag har pratat om i, i 2000 år så de gjorde det och så skapade de det som kallades för kibbutz de, på olika ställen och började odla och fixa och grejer så att, och det var alltså på den här tiden där det fortfarande inte var alltså det var ingen som ville bo där så flyttade socialistiska judar dit och skapade kibbutzer på 1800-talet alltså. Och vad, vad gör de? Jo, de, de, de dikar ur de här äh, träsken gör så att malaria inte kan överleva. Alltså de, de, de fixar under svår, svårt armod skulle man vilja säga. Eh, alltså det, det, är inte, det, är inte, det är inte lätt att, att, att fixa till. Så här, nu ska vi bo här mitt ute i öknen ungefär. Va, och odla samtidigt. Och de fixar till. Och det här, de blir så framgångsrika på odling. och, och Så det skapar jobbtillfällen. Och det är då också så här: araber. Som bor i områdena runt omkring olika beduinklaner och allt vad det är. Va? De får också så här möjlighet att kunna jobba. Det skapas jobbtillfällen på de här kibbutzerna. Så att eh, det är så det också blir en arabisk invandring till området. Eh, och det här är alltså under osmanerna. Osmanerna säljer loss land. Så det är judar som köper land. Och det är alltså. Eh, stenig, bergig öken ja, knappt någon vegetation överhuvudtaget att tala om. Och de säljer det för liksom riktiga ockerpriser liksom. Men de köper det här ändå. Och bygger upp sina kibotser. Så det var så det börjar och, och man tänker då att den legitimiteten i det här är att det, det, finns, det, det finns inte, och det har aldrig funnits någon palestinsk stat. Under den här tiden så finns det alltså judar som. som de säger, menar, vi, vi bor i, i, här i Palestinaområdet. Det finns inget Israel. Men det finns inte heller några liksom, eh, araber som säger att det här, finns det, det här är Palestina. Som i ett... Jag är, jag är palestinier ni får inte bo här. Det finns inte heller. Det finns inget sånt. Så det här... är det, det, Allt det där är en efterkonstruktion sen. Slutligen då. Jag ska inte göra det här avsnittet flera timmar långt. Det här är så otroligt intressant. När man börjar, när man börjar forska på hur, det här, hur liksom allt hänger ihop och det hur den po politiska framväxten utav hela området så, så blir man liksom, det är, det är mindblowing. Man blir helt liksom, ja, man blir helt ställd. För att det är, inte, det är inte kanske vad man hade tänkt sig att så här var det. Utan man tänker, ja, men jag har... Jag, de, jag menar, och tittar man från vänster, alltså vänsterretoriken så är det ungefär som att Ja, det är, är västlig kolonisation som har skapat situationen. Men det, det är ju, ju nonsens. Fullständigt nonsens. Det är ju liksom, det är ju engelsmännen tillsammans med araben. Har ni, har ni sett den här filmen Lawrence of Arabia? Som är, baserad på en riktig på en riktig Lawrence of Arabia. Det var ju en, en brittisk officer som tog hjälp av, av liksom beduiner och tränade upp dem till att bli gerillakrigare. De är Lade ju dynamit på, på turkarnas eh, sådana här. Eh, räls. De körde ju tåg och. Alltså de, de, de körde ju grilla krig helt enkelt. Det var ju det de gjorde. Så att. Eh, det, det, det är så det funkar. Eller funkar det. Och, och visst, alltså Västvärlden har en. Har en, eh, har en skuld i, i situationen. Men den är, den är inte bara så att säga. I den riktningen som media och. Eh, de, man från vänster, så att säga. Och från höger också. på många. Eh, från många högermänniskor. Eh, tycker och säger. Utan det, det ser ut på ett helt annat sätt då. Eh, så att. Eh, vi kan väl sluta där för det här avsnittet så, så tänkte jag att jag ska ta lite mera om tiden som är mellan världskrigen och fram till, till andra världskriget och efter. För det är också en så här... Det får vi ta nästa men, men, avsnitt. Men ja, det, är, det är ganska också liksom en intressant... Det är en väldigt intressant utveckling för hur, för hur man ser... liksom det politiska spelet bakom som har skapat den situationen och det, som, som råder idag och och även om man tänker sig som FN idag har ju en väldigt märklig uppdelning. Jag ska avsluta med det faktiskt. Jag tror att det här blir, det här är, det är liksom ett vad kallar man det? en cliffhanger för nästa avsnitt. Det är just det här att när um, det finns alltså flyktingar i världen. Det finns två stycken FN-organ som handhåller liksom administrationen av medel, hjälpmedel, pengar och allting till världens flyktingar. Det ena är UNHCR och de har hand om alla flyktingar förutom palestinska flyktingar. Då finns det ett separat och en separat organisation som heter UNRWA, UNVRA och de jobbar endast med bistånd till palestinska flyktingar så kallade och grejen är så här, alla andra flyktingar när de kommer till ett land som flykting så... så, så är det upp till det, till det landet som de kommer till? Där ska de så att säga assimileras in i det landet. Men inte palestinska flyktingar. De får man inte, enligt undras regler, assimilera. De får inte, så att säga, de får inte bli en del. Så även om det är ju så att det bor alltså palestinska flyktingar då som inte, De har inte flytt en, en meter någonsin, va? Utan det här är alltså flyktingar som är flyktingar tredje generationen och sådär. Och det, menar, det, då är man ju inte flykting längre, egentligen. Enligt den andra organisationen UNHCRs regler så är det inte... Det kan, man kan inte vara en andra generationens flykting. Om du är född i Sverige, om du har kommit som, dina föräldrar har kommit till Sverige... Och blivit, som har varit flyktingar, och så har kommit till Sverige, och så har du fötts här i Sverige. Så då är inte du en flykting. Då kan inte du säga, ja men jag är en andra generationens flykting. Nej, du, du är en medborgare i Sverige. Slut. Sen så kanske du har, dina, du har dina rötter i ett annat land. Ja, men du är inte en flykting. Men för palestinier så har FN bestämt att nej, då ska det gälla andra regler. Bara för palestinier. Och då kan man se att det finns ett politiskt spel som tvingar också den palestinska liksom, befolkningen in i ett ständigt flyktingskap. De kommer alltid att vara flyktingar. Så det spelar ingen roll. Du kan, du kan åka till Sverige som, som palestinier. Bli svensk. Bo här. Och fortfarande, om du har delat då medborgarskap eller två pass, har du ett, pal ett palestinskt pass. Då räknas du som flykting. Även om du skulle liksom jobba på. Eh, amen, eh, om du skulle vara skollärare. Och, och eh, vara svensk. Så skulle du ändå räknas av FN som flykting. Så det är här som är det, 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 är det riktigt sjuka i, i, i det hela. Och det, och det är otroligt. Sjukt jämt emot de som är alltså palestinska befolkningen. Snacka om att hamna i en rävsax va? Man, man används som ett eh, medel för att... Eh, ett politiskt medel helt enkelt. Ja. Vi slutar väl där helt enkelt. Annars kan jag fortsätta ett par timmar till. Men... Nästa avsnitt så, när det blir en historielektion, det kanske inte blir en historielektion nästa avsnitt, men det blir i alla fall en, en, ett historie, en historielektion nummer två, framöver helt enkelt. Då blir det om Israel, den moderna staten i Israel. Och framåt. Yes. Yes. Då får ni ha det gott Så hörs vi Nästa gång helt enkelt Ciao